0: Merhaba arkadaşlar, güncel satıcı ve finans konularını konuştuğumuz Lumos'tun 29. bölümüne hoş geldiniz. Her hafta Cuma akşamı yayınlanan Lumos'tun tüm bölümlerine, dinleyebileceğiniz tüm platformlara lumos.net üzerinden ulaşabilirsiniz. Dikkatimi çeken güncel gelişmeleri kısa yorumlarla takip etmek isterseniz de sizleri Lumos'tun Twitter, LinkedIn ve Instagram hesaplarına bekliyorum. Lumos'un bilmesine katkı sağlamak isterseniz, ek sözlük ve Apple Podcast üzerinden bıraktığınız değerlendirmeler Lumos'u sosyal medya hesaplarınızda paylaşmanız bu anlamda çok yardımcı oluyor. Sizlere desteğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Çin dosyamız devam ediyor. Çin dosyasının 3. bölümünde konuğumuz bugün Alibaba. İlk bakışta Alibaba Çin'in Amazon'u ya da eBay olarak düşünülse de iş modeli olarak önemli farklılıklara sahip. Alibaba'nın her yıl... Bekarlar gününde kırdığı satış rekorları ülkelerin yıllık e-ticaret hacminden fazla. Perakende'den lojistiğe, ödeme sistemlerinden bulut bilişime, onlarca farklı alanda dünyanın en değerli şirketlerinden biri durumunda. Yaptığı 350'den fazla yatırımla Çin'in startup ekosistemine yön veren iki şirketinden biri. Çin'in kapalı bir toplum olması sebebiyle Ali Baba'nın bu başarıya rekabetten uzak, zorlanmadan ulaştığı gibi bir düşünce var. Bugün aslında bunun ne kadar yanlış olduğunu... Jack Ma'nın perspektifinden anlatmaya çalışacağım sizlere. Alibaba'yı tek bölüme sığdırmaya çalışsam da ne yazık ki mümkün olmadı. Bu bölümde Jack Ma'nın ilham verici hikayesini, Alibaba'yı nasıl kurduğunu, şirketin ilk yıllarında neler yaşandığını, ebay ile rekabetini konuşacağız. Gelecek bölümde ise Alibaba'nın strateji olarak ne kadar sağlam temeller üzerine kurulu olduğundan, yeni perakendeden ve gelecekte atabileceği stratejik adımlardan bahsedeceğim sizlere. Umarım sizler için de keyifli olur. Hadi başlayalım. Jack Ma kültür devriminden hemen önce 1964 yılında iki yerel sanatçının çocuğu olarak Çin'in Hangzhou şehrine doğuyor. Bir önceki bölümde o yıllarda Mao'nun kafasındaki ideal Çin'de hiçbir bireyin eğitimiyle yaptıklarıyla öne çıkmamasını istediğini konuşmuştuk. Ne yazık ki Jack Ma'nın ailesi bu durumun mağdurları arasında. Jack Ma okul yıllarında ailesinin bourgeois olduğu gerekçesiyle sürekli olarak arkadaşları tarafından alay edilen bir çocuk olarak geçiriyor. Belki de bu yüzden çocukken kızıl muhafız olma ve Mao'nun ideolojisini yayma hayalleri kuruyor. Hayatının bir dönemine kadar sürekli tekrarlanacak reddedilmelerin ilkini de burada yaşıyor. Jack Ma'nın başarısız olduğu sınavlar ya da reddedildiği iş başvuruları saymakla bitmiyor. Ama ilginçtir ki bu başarısızlıkların hepsinde ayağa kalkmayı başarıyor ve denemeye devam ediyor. Hayatındaki dramatik deneyimler dizisi Ma'nın o pes etmeyen karakterinin ortaya çıkışını sağlıyor bence. Yine geçen bölüm... 1972 yılında Çin'i ziyaret eden Richard Nixon'ın bunu yapan ilk Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olduğunu konuşmuştuk. İlginç bir şekilde bu ziyaretin Çekma üzerinde çok önemli bir etkisi var. Jackma'nın yaşadığı şehir Hangzhou, Doğu Çin'in en turistik şehirlerinden biri. Doğal güzelliklerinin yanı sıra Çin kültürüne ait önemli mirasları da içinde barındırıyor. Birçok prestijli galerisi var, müzeye sahip yapıyor. Nixon Çin'e geldiğinde Hangzhou'da ziyaret ettiği şeylerden biri oluyor. İşte bu ziyaret sonrası bir anda şehrin popülaritesi artıyor ve yabancı turist akını başlıyor. Nixon'in ziyareti sonrası turizmin 40 kat arttığını söylersem durum daha rahat anlaşılabilir herhalde. halde. Halihazırda çok meraklı bir çocuk olan Jackman'ın İngilizce öğrenmek konusunda tetikleyicisi bu olay oluyor. Tahmin edebileceğiniz üzere o dönem Jackman'ın İngilizce öğrenebileceği kaynaklar sınırlı. Ama Jackman İngilizce öğrenmenin yine kendine has bir yolunu buluyor. O dönem Hangzhou'da yabancı turistleri ağırlamaya uygun tek bir otel var. Westlake yakınlarındaki Shangri-La. Jack Ma yabancı turistlere etrafı gezdirmek ve İngilizce becerilerini geliştirmek için her gün bisikletle 40 dakikalık bir yolculuk yaparak bu otele gidiyor. Bunu 9 yılı boyunca her gün tekrarlıyor. Burada yabancılardan duydukları şeyler okulda ve ailesinde öğrendiklerinden tamamen farklı. Böyle günlerden birinde tanıştığı Avustralyalı bir aileyle uzun süre yazışıyor da sonrasında bu aile Ma'ya bir ay onlarla birlikte kalmasını teklif ediyor. Yıllar sonra Ma'nın söylediğine göre hayatındaki dönüm noktalarından biri de bu ziyaret. O zamana kadar Çin'in dünyanın en zengin, en gelişmiş ülkesi olduğunu sanıyor. Bir anda gerçeklerle yüzleşiyor. Bu ziyaret sonrası düşünme şeklinin tamamen farklılaştığını itiraf ediyor. Tur rehberlerinin ilginç olan bir başka tarafı da asıl ismi Maun iken Jack ismini bile turistlerden alması. Kısaca bu komik yerlerden de bahsedeyim sizlere. Tenis öğretmeni turist bir kadın mektup arkadaşı olan Ma, Yazışmalar esnasında karşı taraftan isminin telaffuzunun zor olduğunu ve başka İngilizce bir ismi olup olmadığını sorusunu alıyor. Mağda cevap olarak onun kendisine bir öneride bulunmasını istiyor. Kadının cevabı oldukça yaratıcı. Babasının ve kocasının ismi Jack. Sonrasında hikayeyi zaten biliyoruz. Jack Ma'nın okul hayatının başarılı olduğunu söylemek zor. Çin'in kalabalık nüfusu sebebiyle biraz Türkiye'ye de benzer şekilde iyi okullarda okumak istiyorsanız sürekli olarak sınavlarla başarılı olmak zorundasınız. Bu sınavların hepsinde de öne çıkan nokta matematik. Tahmin edin Cekma hangi dersten nefret ediyor? Cekma ne yazık ki ilkokul sınavlarında iki kez, ortaokul sınavlarında ise üç kez başarısız oluyor. O dönem hayallerindeki meslek İngilizce öğretmenliği, sınavlardaki başarısızlığı yakasını bırakmasa da üçüncü denemede şehrin en kötü üniversitesinde İngilizce öğretmenliği bölümüne girmeyi başarıyor. Üniversiteye geldiğimizde Cekma'nın doğal liderlik becerilerinin de ortaya çıktığını görüyoruz artık. Jack Ma, şehirdeki öğrenci birliğinin başkanı oluyor. Üniversiteyken ailesinin maddi durumunun iyice bozulduğunu da eklemem gerek. Çözüm olarak maa hem okuyup hem de çalışabileceğini düşünüyor. Bunun için 50'den fazla yere iş başvurusu yapıyor ama hiçbir yer onu işe almıyor. Hatta para kazanmak için polis akademisine bile başvursa da eli bir kez daha boş dönüyor. Dört polisin alınacağı seçmelere maa dahil 5 kişi katılırken tahmin edin kim seçmelere geçemiyor. Evet, bir kez daha tahmininiz doğru. Çekma Üniversite sonrası Harvard Business School'a 10 kez başvurduğunu ve her defasında reddedildiğini de eklemem gerek. 1988'de mezun olduktan sonra Hangzhou Elektrik Mühendisi üstünde İngilizce öğretmeni olarak 5 yıl çalışıyor. Ayda sadece 15 dolar kazandığı bu işe başlamadan önce başarısızlıkla sonuçlanan onlarca iş başvurusu daha var. Bunların belki de en ünlüsü KFC hikayesi. Çin pazarına yeni giriş yapan KFC'ye şube müdürlüğü için başvuran 24 tane aday var. Bu adayların 23'ü işe alınırken artık dışarıda kalanı tamir etmek pek de zor olması gerek. Geçmişte başarısızlığı defalarca tattıktan sonra zorlukla geçinen bir İngilizce öğretmeni hayal edin. Artık kendisine en uygun olanın kendi işini okurmak olduğuna karar veriyor. Peki kahramanımızın girişimcilik macerası nasıl başlıyor, nasıl devam ediyor? Hadi gelin, şimdi biraz da işin o tarafına bakalım beraber. Geçen bölümde Deng Xiaoping'in tam 90'lı yılların başında İnsanları kendi işlerini kurmaya teşvik ettiğini hatırlarsınız. Bu en çok gençler arasında heyecan yaratıyor. Jack Ma, İngiliz öğretmeni olarak çok da fazla seçeneğe sahip değil. 90'lı yıllarda Çin'in yabancılar için bilinmezler ve fırsatlar ülkesi olduğu bir gerçek. Bunu dikkate alarak kurabileceği en iyi girişimin bir çeviri şirketi olduğuna karar veriyor. Ama ilk girişimcilik deneyiminde Jack Ma pek daradığını bulamıyor. Çeviri şirketi beklendirileri karşılamaktan çok uzak kalıyor. Bu taraftan da istediği geleri elde edemeyince ürün alım satımı yaparak ticaret yapmaya başlıyor. Hediyelik eşya, çiçek, halı gibi çeşitli ürünleri alıp satarak geçimini sürdürmeye çalışıyor. Bu iki işin ona kattığı en önemli faydanı birçok küçük ve orta ölçekli şirketle etkileşim kurma fırsatı. Bu tecrübe ilerleyen yıllarda Alibaba'nın ortaya çıkışında oldukça işine yarıyor. Çeviri işinin onun adına bir başka kazanımı da bulunduğu bölgede İngilizce uzmanı olarak ün salması. İşte bu da 1995 yılında hayatında bir başka dönüm noktası olacak Amerika ziyaretini yapmasını sağlıyor. Yerel hükümet tarafından Amerikalı bir inşaat şirketiyle iş anlaşmazlığında tercümanlık yapması için işe alınıyor. Bu fırsat Man'ın bir ailenin Amerika'ya gitmesini gerektiriyor. Bu ziyaret sırasında Seattle'da ilk kez internetle tanıştığında durumu anlamakta zorlanıyor. Hatta Çin'de bilgisayarların çok pahalı olmasından dolayı bilgisayarı dokunup bozmaktan bile korkuyor. Ama arkadaşının ısrarıyla internette ilk aramasını yapıyor. Hayatında alkol almamasına rağmen arama yaptığı sözcük bira. Karşısına farklı farklı ülkelerden bira ekrana gelirken Çin'den bir bira sonucu yok. Sonra Çin kelimesini aradığında da yine bir hayal kırıklığı. Bu ziyaret sırasında arkadaşının yardımıyla Cek işiyle ilgili çok basit bir web sitesi yapıyor. Sabah siteye yüklüyor. Akşam dünyanın çeşitli yerlerinden gelmiş 5 teklif var. İşte bu noktada da İnternet üzerinden Çin'le ilgili bir iş yapmaya karar veriyor. Jack internet aracılığıyla Çinli şirketlere Çin dışından iş bulmalarına yardımcı olabilecek bir internet sitesi fikriyle yola çıkıyor. Arkadaşı da senin ilk aşamalarında kendisine yardım edebileceğini söylüyor. Hanguza'ya döndükten sonra arkadaşlarına bu fikrinden bahsettiğinde onların heyecanlandığını söylemek zor. Ama Jack Ma'nın karakterini tanımlayan şey böyle anlardaki çılgın kararları. Ailesinden ve akrabalarından 2000 dolar borç alarak... Eşini de kendisine ortak olmaya ikna ederek China Pages'i kuruyor. Çin'in çok sayıda küçük işletmesini sarı sayfalar mantığıyla listeleyen bu site, Çin'in ilk internet sitelerinden de biri. Jack bu işle ara sıra başarılar elde etse de işin de hızlı büyümediği bir gerçek. İnternet penetrasyonunun ve farkındalığının çok düşük olması önündeki belki de en büyük engel. Küçük işletme sahipleri internetin ne olduğunu anlamıyorlar. Hem bilgisayar hem de internet hala çok pahalı Jack problemin girişimini çok erken başlatması olduğunu anlıyor. Aynı daha önceki başarısızlıklarında olduğu gibi Jack burada da düştüğü yerden kalkmayı başarıyor. Jack Ma'nın hikayesinden ilham almamak gerçekten mümkün değil. China Pages başarısız olsa da işletme Jack'e bir internet uzmanı olarak tanınması için fırsat yaratıyor. Aynı periyotta Çin hükümeti de küçük işletme sahiplerinin hayatını kolaylaştıracak bir web sitesi üzerine çalışıyor. Böyle bir iş için Jack Ma'dan daha iyi bir aday bulunamaz herhalde. Çin hükümeti China Pages'i satın alarak Jack Ma'nın onlar için çalışmasını sağlıyor. Satın alma bedeli açıklanmasa da çok büyük bedel olmadığı kesin. Jack hayallerini bir başka bahara erteleyerek Pekin'de devlete bağlı dış ticaret bakanlığında çalışmaya başlıyor. Jack bu görevi 2 yıl boyunca sürdürüyor. Bu işin en güzel tarafları daha fazla işletme ve girişimciyle etkileşim kurma şansını yakalaması ve uluslararası ticareti ayrıntılı olarak anlaması oluyor. Aynı dönemde Çin'deki diğer internet girişimleri de yavaş yavaş ilgi görmeye başlıyor. China Pages'in kapanmasından sonra 2 yıl içinde ortam tamamen değişmiş durumda. Çin hükümeti özellikle internet maliyetlerini düşürerek çok daha büyük bir kitlenin internete erişmesini sağlıyor. Netiz, Sina, Sohu gibi internet girişimleri büyük bir popülerlik kazanıyor bu dönem. Cenk dış ticaret Bakanlığı'nda çalışırken özellikle küçük işletmeler için China Market.com adında bir web sitesi geliştiren takımı yönetiyor. Küçük işletme sahiplerinin Ürünlerini çeşitli kategoriler altında listeleyebildiği bu sitede 8.000'den fazla ürün var. İşler iyi gidiyor gibi görünse de şirketler hükümet bürokrasisinin yavaşlığından şikayetçiler. İnternetin hızla değiştiği bir ortamda kararların daha çabuk alınması bir zorunluluk. Jake bu işin potansiyelinin farkına varıyor ancak bu işin kamu tarafında da yapılamayacağından artık emin. Bu arada Jake Ma dış ticaret bakanlığında çalışırken İngilizcesinin iyi olmasının bir başka artısını daha görüyor. Ya onun kurucusu Jerry Yang... Ailesi ve Yao'nun başkan yardımcısıyla Çin'i gezmeye geliyor. Dış Ticaret Bakanlığı da Jerry Yang'le Çin internet ekosistemini tanıtma ve rehberlik etme sorumluluğunu Jack Ma'ya veriyor. Jerry ile tanışmak Jack'in hayatındaki bir başka dönüm noktası. Bu tur sonrası birkaç ay içerisinde Jack Ma, Alibaba'yı kurmaya karar veriyor. Hadi son kısımda da Alibaba'nın Baba'nın kuruluşunu ilk yıllarını inceleyelim beraber. Jack Maa devletteki işinden ayrılarak yeni girişimine başlamak için Hangzhou'ya tekrar dönüyor. 1990 yılında Çin'de 17 milyon internet kullanıcısı var ve bu rakam kişisel bilgisayar fiyatlarının düşmesiyle her geçen gün hızla artıyor. Ülke çapında binlerce internet kafe bulunurken hemen hemen her site bireysel kullanıcıları yakalamaya çalışıyor. Ancak Jack Maa'nın hedefi bireysel müşteriler yerine daha önce deneyimlediği küçük işletmeler. Çin ekonomisinin büyük bir bölümünün küçük işletmeler tarafından yönetildiğini asıl fırsatın da burada olduğunu düşünüyor. Alibaba'nın başlangıç aşamasında China Market Com'dan arkadaşlarını ve İngilizce öğretmenliği yıllarından öğrencilerinden bir takım kuruyor. Takım diyorum bu isimlerin tamamı Alibaba'nın kurucuları. 18 kişiden oluşan bu grubu kendi evinde topluyor ve kurulacak şirketin vizyonu hakkında konuşuyor. Toplantıya gelenlerin hiçbiri finansal olarak çok zengin insanlar değiller. Ama Ma'nın anlattıkları onları birikimlerini bu işe koymaya ve bu işin içerisine dahil olmaya ikna ediyor. Bu toplantı sonrası aralarında 60 bin dolar toplayarak yeni şirket üzerinde çalışmaya başlıyorlar. Jack Ma, yeni kurulacak şirketin uluslararası ticareti kolaylaştırma vizyonu olduğu için herkes tarafından kolaylıkla hatırlanacak bir isim olmasını istiyor. Bu şirkete isim bulma süreci de yine bir Amerika ziyareti esnasında çıkıyor. San Francisco'da öğle yemeği yediği restorandaki garson kıza Ali Baba'yı bilip bilmediğini soruyor. Kızın açıl susam açıl cevabıyla ismi ısınıyor. Sonrasında sorduğu herkesin Ali Baba'dan haberler olduğunu görünce doğru ismi bulduğuna karar veriyor. Bu arada Alibaba.com Kanadalı bir iş adamına ait. Uzun bir pazarlık sonrası 4000$ ödeyerek bu domenini satın alıyor. Jack yıllarca devam eden başarısızlıklar sonrası artık uçuşa hazır. Binlerce Çinli işletmenin ürünlerinin tüm dünyaya satışı için Alibaba kuruluyor. Alibaba'nın ilk versiyonunun bir ilan tahtasına benzer çalıştığını söyleyebiliriz rahatlıkla. Halbuki ortaya çıkar çıkmaz birçok geniş şirket rekabete dahil oluyor. Hatta bazılarının devlet desteği bile var. Ancak Jack'in müşterilerin daha iyi anlaması onun en önemli avantajı küçük işletme sahipleri ürünleri nasıl pazarlayacaklarını bilmiyorlar. Çoğunun devlete ait tilaher şirketleri aracılığıyla ticaret yapmak için gereken ölçeği ya da bağlantısı da yok. Şehir merkezlerinin oldukça uzak bölgelerde bulunuyorlar ve seçilen şehirlerdeki ticaret fuarlarına katılmanın maliyetini karşılayacak durumda bile değiller. İşte Jack'in geçmiş deneyimi onun küçük işletmelerin ihtiyaçlarını ve arzularını anlamasını sağlıyor. Alibaba'nın kuruluşundan hemen sonra ekibe katılan bir başka isim daha var. Geçtiğimiz 20 yıl boyunca Alibaba bu kadar akıllıca yatırımlar yapabildiyse bunu büyük ölçüde Joe Tsai'a borçlu. Joe Tsai, Alibaba'nın o dönem kurucu profilinden net olarak ayrışan bir isim. Lisans ve yüksek lisans eğitimlerini Yale'da tamamlamış. İsveç merkezi bir private ekipinin Asya yatırımlarından sorumlu olarak çalışıyor. Joe Tsai... Ali Baba'nın satın almak istediği bir girişimin temsilcisi olarak Jack Ma ile görüşmek üzere ekibi apartmanla ziyaret ediyor. O dönem Ali Baba'nın her şeyi manuel halletmeye çalıştığını, ortada resmi olarak kurulu bir şirketin bile olmadığını anlattığı çok güzel bir video var Joe Say'in. Bu videoyu da açıklama kısmından paylaşıyor olacağım. Jack Ma, Joe Say ile görüştükten sonra onun ekibe katılması üzerine çok çalışıyor. Joe Say ise biraz da bu kalabalık grubun deliliğinden etkilenerek yılda 700 bin dolar kazandığı işini bırakıp Ali Baba'nın... Operasyondan ve finanstan sorumlu genel müdür yardımcısı oluyor. Joe ilk iş olarak Alibaba'nın yatırım bulmasına yardımcı olmaya çalışıyor. Bunun tahmin ettiğinden ne kadar zor olduğunu ise kısa sürede fark ediyor. Joe ve Jack San Francisco'ya gidip yatırım bulmaya çalıştıklarında istediklerini alamıyorlar. Ama Çin'e tekrar döndüklerinde kendileri için çok pozitif olan bir halka arzı yapılıyor. China.com'un halka arzı sonrası şirketin değeri kısa sürede 1 milyar doların üzerine çıkınca Amerika'da Çin'in potansiyeli üzerine bolca haber yapılmaya başlanıyor. O dönem Goldman Sachs'in Hong Kong ofisinin başında Shirley Lin var. Shirley Lin, Goldman adına Çin'deki potansiyel yatırım fırsatlarını araştırıyor. Shirley Lin'in Joe Say'ı önceden tanıyor olması, Alibaba'yı doğrudan yatırım adayı haline getiriyor. Alibaba'yı yakından inceledikten sonra ilk teklifi şirketi tamamen satın almak oluyor. Ama Jack Ma ve Joe Tsai bu aşamada şirketin tamamını satmak istemiyorlar. 10 milyon dolar değerleme üzerinden %33 hisse satışına anlaşıyorlar. Goldman'ın Şilelin hem Jackman'ın vizyonundan çok etkileniyor hem de Joe Say'in bu iş içinde olması ona güven veriyor. Bu sebeple Goldman'ın müşteriler arasında bulunan Masayoshi Sana Alibaba'ya yatırım yapmasını tavsiye ediyor. Yani gelmiş geçmiş en kârlı yatırımlardan biri olan SoftBank'in Alibaba'ya yatırımının perde arkasında pek de tanınmayan bir isim var. Masayoshi Sana'nın Alibaba'ya yatırımı değerleme açısından da oldukça ilginç. Çok kısa süre önce 10 milyon dolar üzerinden Goldman'dan yatırım alan Alibaba'nın %20 hissesini bu kez 100 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım yapıyor. Lumos'un 18. bölümünden hatırlayanlar olacaktır. Softbank şirket değerlemeleri konusunda oldukça cömert bir şirket. Bu yaklaşımın belki de ilk örneği olarak Alibaba'yı düşünebiliriz bence. Bu noktada Alibaba'nın kasasındaki yaklaşık 25 milyon dolar şirketin uzun dönem para aramasına gerek olmadan sadece ürüne odaklanmasına yardımcı oluyor. Tüm bir yatırımları .com bulanından hemen önce olduğunda eklemem gerek. Hiç gelir üretmeyen bir şirketin 100 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım alması... ...sadece böyle bir zamanlamayla mümkün olabilirdi muhtemelen. Bu arada Jack Ma'nın İngilizcesi onun bir kez daha yabancılarla iyi iletişim kurabilmesini sağlıyor. Tamamen Çin'de eğitim almış, bu kadar iyi İngilizce konuşabilen bir Çinli... ...yabancılar için de oldukça ilgi çekici. Ekonomist gibi, business week gibi dergilerin kapaklarına yer aldıkça... ...Çin içindeki ünü de artıyor. Alibaba anlamlı bir gelir üretmemesine rağmen... Çin medyası tarafından bir başarı öyküsü olarak anlatılmaya başlanıyor. Jack o kadar popüler bir isim haline geliyor ki deneyimlerini insanlarla paylaşması için ülke çapında düzenli olarak teknoloji ve yatırımcı konferanslarına davet ediliyor. Onun popülerliği arttıkça da Alibaba'ya daha fazla alıcı ve satıcı geliyor. Bunun etkisiyle beklendiği kadar olmasa da yavaş yavaş gelirlerini arttırmaya başlayan bir Alibaba var karşımızda. Ama 2003 yılına geldiğimizde Alibaba ilk kez gerçek bir rakibin tehditini hissetmeye başlıyor. O dönem eBay, Silikon Vadisi'nin en göz önünde olan şirketlerinden biri durumunda. eBay için büyüme tarafında en önemli hedef Çin. eBay Çin tarafına hızlı bir giriş yapabilmek için iç neti 150 milyon dolar karşılığında satın alıyor. O dönem 2 milyondan fazla kullanıcısı var iç netin. Çin'de %85'ten fazla pazar payına sahip. İç neti Alibaba'nın tüketici odaklı bir eşneliği gibi düşünebiliriz. Alibaba B2B iş yapıyor olsa da Platformunda binlerce tek kişi tarafından yönetilen küçük işletme var. Yani aslında bu iki şirketin hedef kitleleri birbirleriyle fazlasıyla iç içe. Alibaba eBay'in Çin'e girişini kendisi için büyük bir tehdit olarak görüyor. Jack Ma ve ekibi eBay'e karşı stratejilerin ne olacağını düşünmeye başlıyorlar. İlk olarak Alibaba.com'u genişleterek son kullanıcıları da kapsayan bir şekle dönüştürmeyi düşünüyorlar. Ama sonrasında bunun Alibaba'nın mevcut işine de zarar vereceğini düşünerek vazgeçiyorlar. Çözümü gizli bir takım kurarak Alibaba'nın dışında yeni bir ürüne odaklanmakta buluyorlar. Şirketin üst düzey yöneticilerinden oluşan bir ekip ilk günlerinde olduğu gibi apartman dairesinde çalışmaya başlıyor. Jack Ma'nın o meşhur apartman konuşması da tam olarak bu döneme ait. Bu ünlü konuşmanın YouTube linkini de açıklama kısmında bulabilirsiniz. Alibaba çalışanlarının bile bilmediği bu çalışılan ürünün ismi Taba. Türkçe'ye hazine olarak çevirebileceğimiz ürünü bir kez gerçek anlamda kullananlar da bu küçük ekip oluyor. İşin ilginç tarafı Alibaba çalışanları da Taobao'nun yükselişinden tedirgin olup Jack Ma'ya sürekli bilgi veriyorlar. Şirketin yıllık bilgilendirme toplantısında Jack Ma Taobao'nun Alibaba'ya ait olduğunu açıklamasıyla Taobao resmi olarak ortaya çıkıyor. Taobao ortaya çıkar çıkmaz büyük bir talep alıyor. Çünkü aynı Alibaba.com gibi satış üzerinden bir yüzde almıyor Taobao. Halka açık bir şirket olarak eBay'in bu kadar agresif bir stratejiyi izleme şansı yok. Sadece bir yıl içinde Taba b 2 markette %50'ye yakın pazar payına ulaşıyor. Taba'nın karşısında eBay o kadar çaresiz bir duruma düşüyor ki 150 milyon dolar karşılığında Alibaba'yı satın almaya bile çalışıyor. Jack Ma rakiplerinin çaresizliğini gördükten sonra öldürücü darbeyi vurabilmek adına bir yatırım turuna daha çıkıyor. Bu noktada gittiği ilk adreste yıllar önce tanıştığı Yao'nun kurucusu Jerry Yang. Yahoo, Alibaba'ya 2,5 milyar dolar değerleme üzerinden 1 milyar dolar yatırım yapıyor. Bunu yaparken kasasında sadece 3 milyar dolar nakit para olduğunda da söylemem gerek. Alibaba değerlemesini çok arttırsa da elindeki hisselerin çok büyük bölümünün satılmış olması uzun vadeli için can sıkıcı bir durum. Bir süre sonra da ebay yenilgiyi kabul ederek ülkeyi terk edince pazarda taba tam bir dominasyon sağlıyor. Yavaş yavaş burada bölümü bitirelim. Bu bölümde Jack Ma'nın ilham verici hikayesini ve Ali Baba'nın ilk yıllarını konuştuk. Gelecek bölümde ise Ali Baba'nın strateji olarak ne kadar sağlam temeller üzerine kurulu olduğunu, yeni perakendeyi ve gelecekte atabileceği stratejik adımları konuşuyor olacağız. Haftaya görüşmek üzere.